0: Даша на больничном. Пожелаем Даше здоровья. Здоровья тебе, Даша. <свят> <свят> У меня есть татуировка на плече с сердечком, где ты, Христофор <свят> и Даша внутри. Христофор, да, журфак, мой моему
1: Журфатическое заканчивал.
0: Да, конечно. В целом я всю информацию получаю из кошки. Кек. все.
1: Алло. Алло, Даш, как наш подкаст называется?
0: Из 13 в 30.
1: А ты сможешь интро так записать, типа мы тут умные такие?
0: А что, вы забыли что ли интро? Нет. Короче, все поплыло, Даша, пожалуйста, мы знаем, что ты на больничном, пожалуйста, скажи интро, мы не можем начать уже час. Окей, хорошо. Всем привет! Вы слушаете подкаст с 13 в 30, еженедельное ток шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами ваши ведущие Даша, Диана и Данил.
1: Всем пока! О, всем привет! Всем привет! Вот, теперь, получается, мы можем по-человечески начинать подкаст, когда у нас есть приветственное слово от Даши. О чем будет сегодняшний выпуск? Миллион комментариев?
0: Завалили почту нам, просто буквально сервер обрушился от того, сколько вопросов. Сколько вопросов поступило Главный в Главный вопрос
1: – кто такая Диана?
0: Да, И да. И
1: вот мы сейчас вместе с вами будем разбираться. Мы подготовили вопросы для тебя. Итак. Интересно, мне надо, как дуть во время интервью телефон в рот засовывать? когда я буду слушать от тебя ответ, или обойдемся без этого. Обойдемся без этого. Жаль. Первый вопрос – я слышал то, что твоя главная мечта в жизни была это вести наш подкаст вместе с нами. Это правда или нет?
0: Это правда. Я очень хотела начать вести какой-то подкаст. И это был тот момент, когда я сидела, знаешь, как. У распределяющей шляпы. И такая: только не бизнес идти, только не бизнес идти, <свят> пожалуйста. И тут все, факультет слизерин, и я уже в подкасте с 13 в 30. Это действительно мой самый любимый подкаст. Но мы машин. скорее,
1: знаешь, такие ребята не из Слизерина, а из пуфендуя.
0: Ну, которые да.
1: просто молодцы за то, что они есть.
0: У <свят> меня другая форма надо будет заменить. А, ну на самом деле, да, я очень любила и люблю этот подкаст, он один из первых и просто.
1: Да, он, по-моему, пятый. Ну и проверим, какая, насколько ты вообще являешься фанаткой. А вот, вот, вот эти вот громкие, громкие заявления, мой любимый подкаст.
0: У меня есть татуировка на плече с сердечком, где ты, Кристофор и Даша внутри.
1: Причем не просто имена, а портреты, прям.
0: Да, да, именно так. И сердечко пробитое стрелочкой. Зачем я уточнил?
1: <свят> ну, все подумали Христофором. <свят> но... Да, конечно. <свят> ну, вопросы будут касаться именно ведущих подкастов, которые я хотел тебя спросить, чтобы проверить, насколько хорошо ты нас слушаешь. Кто нашел свою любовь во время записи подкаста из 13 в 30?
0: Кто нашел свою любовь? Так, я уверена, это не ты.
1: Это логично.
0: Это либо Христофор, либо Даша. Ага. Да. Так я знаю, что у Даши есть молодой человек, но я не знаю, есть ли девушка у Христофора.
1: Да, есть. Они вместе больше шести лет, по-моему.
0: А подкаст из 13 в 30 пишется 6 лет. Нет. Не Значит, думаю. либо Христофор нашел себе вторую любовь, либо это Даша.
1: Да, мы ей кинули челлендж в одном из выпусков, чтобы она пошла на свидание с парнем из Тиндера. И вот эксперимент вышел из-под контроля, они до сих пор встречаются. Это правда? Да.
0: Это вот прям правда, ты не шутишь. Да,
1: мы кидали а друг другу фигеть, челленджи.
0: просто. Привет, Никита, если ты нас слушаешь. Это <с парень Даша.
1: Следующий вопрос. Кто из нас троих пишет шутки за деньги?
0: Так, кому из вас троих нужны деньги?
1: Да, в принципе, всем. Кроме Даши. У Даши есть Никита.
0: Черт. Кто из вас троих умеет писать? А... Здесь сложнее. Я думаю, это ты, Данил.
1: Да, вот такой вот вопрос про себя я добавил. Почему бы не упомянуть еще раз то, что я, я являюсь автором шуток в паблике? Каком? юмористическом. Че, конечно. Е. Или че? Кто как читает? Кто из ведущих делает маникюр?
0: Так, ну это очень сложный вопрос. А... Реально, кстати, потому что ты точно не делаешь.
1: Я тоже не знаю ответ на этот вопрос. А,
0: я думаю, что, ну, Даша, конечно, Даша, но я не знаю, возможно, это Христофор, потому что, как бы, парни делают кому-то да. это ок вообще. Но мне кажется, это не ты, по крайней мере, я тебя не мне, видела. Мне тоже так С кажется. шелаком. Ну да. 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 Ну, может, пока а, я сплю, конечно. Сейчас еще пару секунд, они будут проверять свои ногти на предмет шелака и гидлака. Ну, слушай, Даша 100%, возможно, Христофор, но не знаю.
1: Я даже не уверен, что мы это в подкастах обсуждали. Но следующий вопрос. Пусть
0: будет Христофор. Его сейчас нет, никто не проверит, да? Да. Отлично.
1: Здесь вообще никого нет.
0: И меня тоже нет. И Данила нет. Я вообще не знаю, что вы слушаете.
1: Кто видел НЛО?
0: Христофор, конечно. Нет. Это не Христофор.
1: Нет, это не Христофор.
0: Это не Даша.
1: И не Даша. И даже не я.
0: А, ну я видела.
1: Это был отец Христофора.
0: Блин, да в смысле, ты сказал, что вопросы про ведущих. Как понять? Типа отец Христофора, отец Христофора не вел из 13 в 30.
1: Нет, ну ладно. Я просто не все выпуски вел, и не все выпуски А, слушал. Я поняла. Хорошо. Кто не смог сдать ЕГЭ по-русскому?
0: Это точно не Даша.
1: Точно не Даша.
0: Потому что Даша, насколько я знаю, окончила журфак. И она пишет и пишет прям рассказ. Я, думаю, я думал, скажешь,
1: тогда ЕГЭ еще не было.
0: Кстати, это офигенная подсказка, потому что Христофор тоже зумер, я это помню. Ага. Когда был Христофор, был ЕГЭ, был в ЕГЭ, Единый государственный экзамен. Был, когда вы с Дашей. Это где-то мезой. Ну, плюс Да. Ну, короче, я думаю, что это ты, Данил.
1: Блин. Нет, я сдал ЕГЭ. Я даже думаю, то, что Христофор <coughs> сдал ЕГЭ, потому что он же тоже что-то...
0: Христофор, ж... да, журфаку ему окончил.
1: Журфатическое заканчивал.
0: Это ты, Данил. Да, я сдал ты только ЕГЭ. только что себя сдал. Журфатическое?
1: <coughs> ну, Ой -ой 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 -ой. сейчас бы я не сдал ЕГЭ. Едем дальше. Кем ты мечтала стать в детстве, а кем сейчас работаешь в Red Barn?
0: Так, ну, начну с того, кем я сейчас работаю. Я... Да, давай по порядку. Ладно. Я возглавляю производство рекламы во всех наших подкастах. То есть я придумываю, и девочки в моем отделе придумывают концепции рекламных интеграций от идеи до реализации, расписывают все тексты, согласовывают с рекламодателями. Так что если вас бесит реклама у нас в подкасте, ну, что поделать. Ну, а вообще, вообще... Приятно было бы, кстати, от вас получать, дорогие слушатели, какой-то фидбэк. Негативный, пожалуйста. Так, чуть-чуть, ну, так чуть-чуть, мягенько. Ну. А, и позитивный, если он, конечно же, есть.
1: Мне кажется, сейчас люди, которые слушают наши подкасты, такие воу, с 13 в 30 была реклама настолько нативная, что мы не заметили.
0: Да, нет, они, скорее всего, услышав это, потому что я занимаюсь рекламой во всех наших подкастах всех подкастах студии Red Barn. Они просто, знаешь, как в Шреке с виллами выбегут типа жечь этого тролля.
1: Ну, тогда реклама будет хуже, если вы сожжать ее. Так ну, что задумайтесь. В
0: целом, спорно, но... Спорно.
1: Понял, да? Это была только что интеграция
0: нового Ну и все.
1: Ну, а в детстве кем ты мечтала быть?
0: А, да. А в детстве я хотела быть врачом на самом деле, я хотела быть врачом-педиатром, наверное, просто потому, что я очень много болела, очень много это прям каждую неделю, практически болела очень часто от усилов в больницах, и кажется, что я хотела себя вылечить настолько сильно, что сама хотела быть врачом, но про последовательность действий мне тогда еще не было известно. Чтобы, как бы, стать врачом, мне нужно было выздороветь, выжить, хотя бы до 17 лет дожить. Вот, но вообще врачом.
1: Ну, то есть, ты хотела стать не болеющим человеком. Да. Раз уж ты болела. Ну, хорошая, хорошая детская мечта.
0: Потом я, кстати, хотела стать э следователем только потому, что я смотрела комиссара Рекса. И хотела стать. И Мухтара. И хотела стать Мухтара. Хотела собаку. У меня была собака, немецкая овчарка, черная, и я часто брала ее на поводок и просто ходила по двору. Не знаю, видимо, искала преступников каких-то. Там просто мой брат усил и сидит с тех пор. Мне это всегда... шутка, конечно, это шутка.
1: В «Комиссар Рексе» мне всегда нравилась сцена, когда собака вырвала булочки с колбасой у толстяка. Каждую серию. Я только ради этого смотрел. Это если... правда такое было? Конечно, да. То есть, если была серия, где булку с колбасой не украли у толстяка, значит, дело серьезное. Ну, то есть, конец, Но... конец сезона близится и а, будет... все,
0: подожди, это в интро было, да, где он пробегает и что-то... Или нет? Да,
1: это было что и в интро, помню. и в каждой серии еще дополнительно.
0: Это прикол. Вот прикол. такой
1: вот гек был переходящий из серии в серию. Гэк. Ну чтобы еще поближе познакомиться с тобой, расскажи нам, чем ты вообще занимаешься за пределами работы. Вот сейчас закончится запись подкаста. Ты выйдешь, вдохнешь краснодарского чистейшего воздуха, полную грудь, и отправлюсь дальше
0: что? на Eve. А, ну, ну, то есть
1: детская мечта не сбылась?
0: сбылась я просто оказалась не по ту сторону, можно сказать так. Ну, конкретно сегодня я поеду поздравлять свою подругу с днем рождения. А, кстати, можно поздравить тут мою подругу с днем рождения, типа как на радио?
1: Да, и она в пятницу еще и послушает выпуск.
0: Класс, а у нее он сегодня, как раз. С днем рождения Яся. Все. Именно сегодня поеду поздравлять с днем рождения подругу, а в целом... Слушаю, ну по-разному, на самом деле, я вот э, последние несколько дней начала практиковать детокс, причем детокс какой-то очень странный, не знаю почему я это даже так называю. Я просто решила потестить, что со мной будет, если я вот просто прихожу домой, ага. переодеваюсь, иду в душ, ем и больше не делаю ничего. То есть я отключаю уведомления на телефоне, не выключаю все гаджеты, любые фоновые, я не отключаю телевизор, радио, подкасты, не беру в руки любые источники информации типа книги. Медиа и все такое прочее. И просто э, мне было интересно, как я буду сама собой проводить время. Более того, э, я даже с кошкой перестала взаимодействовать. А это был последний оплот э, коммуникации у меня в доме: ну, а, источник
1: вот. информации.
0: Да, конечно. В целом я всю информацию получаю из кошки. Она молчит, но информацию из нее я получаю. Получилось странно, э, очень, как будто бы ты в каком-то. Депривацией находишься. А вообще, если мы говорим о хобби kind of мои предпочтения, а, играют чуть на электрогитаре и на акустической тоже. Как и все, залипаю в смешные и не очень смешные видосики. А, занимаюсь профессионально дум скроллингом. Просто у меня 99-й левел. Я просто забыла, что ты — Это дом скроллинг
1: это когда ты скроллишь игры про дум.
0: Да, место прохождения. Да. Читер. Дум скроллинг, я думаю, сейчас это всем будет знакомо. Я просто листаю ленту новостную бесконечно.
1: Вверх-вниз. Ну
0: да, на один скролл. Просто, я просто <с> смотрю на один пост. Постоянно листаю ленту и абсолютно не имея возможности как-то поучаствовать в глобальной ситуации, которая сейчас происходит, и всегда происходит. Короче, просто мониторю ленту. Сижу и созерцаю новости, какие-то источники, перехожу из одной ссылки в другую, пытаюсь что-то узнать. Ну, я в целом этим всегда занимаюсь, честно говоря.
1: Ну, это весьма интересное занятие, mm. да. Вообще, когда ты говорила про странный детокс, я подумал там что-то про... Прихожу домой и стараюсь не употреблять уран. Ну, то есть, чтобы не быть такой токсичной. вот.
0: Да, так и есть, я просто соврала.
1: А да, вот этот информационный детокс не потребляю информацию.
0: Что еще я делаю? Еще я книжки читаю, почитываю частенько. Смотрю всякие документалки про уран, как перестать его употреблять. знаешь, есть книга как бросить курить за 30 дней. У меня точно так же, как, как бросить уран. Ладно, я не употребляю уран уже месяц после шести. Ну, примерно как-то так. Обычный чечек, обычный, ничем особо не примечательный.
1: Ну, то есть нету таких странных хобби, как метание копья в деревья в лесу, или там поиск клада с металлоискателем, или метание ножей в стену дома. Ну, электрогитара достаточно прикольно звучит.
0: Я мечу электрогитару. Как рыбка.
1: Ты гитар проходила все?
0: Нет. Но... но я, кстати, вот пару дней назад отжала у своего старшего брата PlayStation. И теперь планирую еще и там залипать, и начну с ведьмака.
1: Ну, отличный выбор, прям неплохо. Спасибо. Бумер, миллениал, зумер. Кем бы ты хотела быть и почему? Ну, ты сейчас зумер? Хотела бы ты стать бумером или милениалом?
0: Надо подумать на самом деле. Наверное, мне кажется, что в каждом поколении есть свои плюсы. Я вот одно время очень сильно романтизировала эстетику вашей юности. На мой взгляд, не могу ошибаться. Но это вот с 2006 по где-то 2011, потому что кажется, что это такое ламповое время было, которое до нас дошло только по всяким там джинсы порезанные лето, три полоски на кедах. А, но мы это не прожили. Мы просто как такие, типа, да, мы тоже в теме, сентябрь горит. Но на самом деле мы это как-то не прочувствовали. Мне казалось, что это очень романтичное время, особенно студенчество в это время, там всякие группа зверей, какие-то прикольные встречашки с кем-то. Кажется, что тогда это все было наивнее, проще, и люди кринжово одевались. Я просто, ну, жесть, типа, я просто увидела водолазка, на ней футболка, ну, типа, вы под чем там все ходили.
1: Ну, это абсолютно нормально. Ну, то есть... Данил
0: сейчас сидит просто в водолазке, у него сверху футболка.
1: Да, и они и... разного цвета.
0: И на кедах получается, три полоски. Это что касается вашего поколения. Поколение бумеров, я думаю, тоже романтично отчасти. Ну, 90-е мне показались романтичными после просмотра фильма «Брат». Бригада. Думаю,
1: романтика, почему нет?
0: Ну, думаю, что это романтика больше в кино чем в э, реальности была. Не знаю, может быть, у всех по-разному, конечно. Ну и в нашем поколении тоже есть, конечно, свои плюсы. Мы единственное поколение, которое думает, что оно полностью свободное от всего и абсолютно глубоко в этом замуждается <laughs> Потому что, ну, это не так. Но в любом случае есть больше возможностей общения, больше каких-то хобби, больше информации, больше всего. Поэтому если бы я в конечном счете выбирала... Знаешь, нужно для справедливости нужно взвесить еще и минусы. Вот я сказала про бумеров, у них были минусы в виде 90-х. Ага. У миллениалов были минусы в виде...
1: В виде зумеров?
0: Да. Я думаю, что это на вас давит отчасти. Вот мне кажется, кризис среднего возраста, это как раз-таки про миллениалов, потому что уж слишком... Как будто к вам больше требований.
1: Конечно, да. Ну, что ты будешь требовать от зумера? Не жевать жвачку на уроке?
0: Данил, мне 23. Сейчас выплюну на жвачку Короче, а нам, зумерам, вот что у нас негативного, это разгребать психичные порушения ваших бумеров, думеров и вот этих вот всех. А вы еще и планетку чуть-чуть загадили. А нам с этим совсем разбираться и еще поколение бета, альфа, я не знаю, во мне уран. Что, что там следующее будет? Альфа, центавра, я не знаю, бета, гамма. Ну, смотря где. После зумеров кто идет?
1: Да все, хватит. квадрокоптеры? Опять бумеры пойдут. Мне кажется, должно быть по кругу. Потом миллениалы станут молодыми.
0: Но 2007 мы так и не вернем.
1: И это, это грустно. Лучший год в мире, по-моему, вот с, с нулевых, ну, смысле, там, с нулевого года от Рождества Христова до текущего дня — это 2007 год. Но лучше времени не было.
0: Может быть. Не знаю. Мне в 2007 было 8 лет.
1: Ну, давай попробуем. пойдем. не особо вкусила. Первый год нашей эры. Что там случилось хорошего? Ты помнишь что-нибудь? Ну, год как Христа не стало. Ну, ладно, допустим. Второй год после Рождества Христова. Ну, что-нибудь было такое запоминающееся? Там эмо и, по-моему, не было. Вот, третий год.
0: 2000 лет later.
1: 2007 лет спустя. Да. 2007 Пожалуйста, рассвет всего, закат всего. Это живи, не ты составлял не вот в
0: учебниках истории эту ленту времени, где просто сначала типа ничего, а потом компьютеризация, ИВЛ, ЭВМ и все. Больше ничего нет у нас, как известно.
1: И все, это в 2000. Я не знаю, какой год я бы хотел вернуться, помимо 2007. 2007 классно было. Как ты знаешь, мы вообще наш подкаст создали из-за того, что действительно есть огромная разница между миллениалами и зумерами. Вот. И я хочу спросить у тебя, вот, главное, что есть у зумеров, но нет у миллениалов?
0: Я думаю, мы больше открыты к вариативности этого мира.
1: Ну, то есть, неважно, что произойдет, вы будете к этому готовы?
0: Нет, не совсем. Я думаю, что мы больше способны адаптироваться, больше способны принять разных вариаций, чего бы то ни было. Например, мы более терпимы, толерантны ко всем людям.
1: Это же скучно.
0: Ну да, геноциды, класс.
1: Не, ну, правда, на, я вот с точки зрения юмора рассматриваю, сколько всего смешного было построено именно на почве какого-нибудь вот этой нетерпимости.
0: Да, согласна. С нашим приходом все стало гораздо более обидчивым. да. Но мне кажется, что это и неплохо. С одной стороны, я сама человек, который любит черный юмор. Я, конечно, стараюсь никого не задевать прям уж жестить не стоит. Но, с позволения человека, если ты примерно понимаешь, что ему это ок, ты можешь это сказать. Но еще мне кажется, что, с одной стороны, да, а с другой стороны, все штуки, все шутки, которые основываются на какой-то дискриминации, там каких-то таких подколок, жестких, сарказма и прочего они достаточно стары. От этого они, вероятно, изменены. Биты. И, конечно, есть классика, которая смешная мне, Данил, не подумай, что я душнила, не подумай, Но пожалуйста. Это Но... зрители
1: наши подумают.
0: Ну, там уж на а... их суд. А, вот. Но кажется, что это создает больше вариантов, опять-таки, для разных других сфер, потому что очень многое всего, над чем еще не пошучено. Над чем я не скажу, потому что я не шучу. Вот. Но, тем не менее. Я думаю, что мы более гибкие, мы более немногогранные, но мы видим больше грани, чем вы. И это... Не то, чтобы хорошо или плохо, это просто кажется, что это факт. При этом, конечно, это не значит, что вы все такие... Мне просто еще с Данилом подкаст писать три минуты. Надо срочно извиниться. Вот, поэтому я не считаю ни в коем случае, что наше поколение лучше. Да,
1: надо было извиниться. Но я
0: считаю, что оно лучше. Вот, но тем не менее.
1: Давай тогда перейдем уже к более актуальному вопросу. Представь то, что тебе нужно совершить релокейт, как вы, зумеры, любите говорить, на необитаемый остров. Так. И тебе нужно взять одну вещь с собой. Что это будет?
0: Конечно, это будет «Поридж Тиа». <смех> и я хочу взять еще картину Густава Климта. Нет, на самом деле, я вообще здраво <смех> рассуждаю в этой ситуации. Никаких нахрен пориджей, картин, музыки и прочего, потому что я думаю, что нужно брать те вещи, которые тебе помогут выжить. А именно, это одна только вещь должна быть?
1: Пока что да. потому <смех> ну, потом, может, ты второй раз попадешь. У меня нет сможет. ничего. Ну, то есть, ты вряд ли выживешь, и то есть должна быть вещь, с которой ты захочешь провести. И остаток своих дней или вещь
0: с помощью которой я смогу что-то себе как-то замутить какие-то штуки для выживания ну,
1: то есть корабль ты не сможешь с собой взять фрегат тоже не подойдет
0: Ну это что-то что поместится в руку условно ну типа ну да
1: не, не каноэ. даже не маленький плод
0: Ну это просто земля плоская ладно этот
1: текст и шутки нам писал юри лоза дальше
0: звучит песня в Ладно, песни не будет. Что бы я взяла? Первое, что мне пришло в голову, это нож. Но потом я сразу же подумала, что на острове могут быть какие-то камни или заостренные предметы, и мне он не пригодится. Поэтому, а, да кому я бы взяла сигнальную ракету? И это все? так называется?
1: Ну да. Сигнальный пистолет с сигнальной ракетой. Ну, то ну, есть блин, ты бы просто сидела думаю... и ждала такая, так. Плывет корабль, и в ну, него стреляешь, и просто... а он загорается, и там еще люди приплывают, и ты их съедаешь, нет? Для, для чего? Да. Ну, значит, следующее
0: Да, блин, мне просто кажется, что типа, что бы ты ни взял, этого будет мало. Ну, что я возьму, одеяло? Ну, как бы что за бред? Типа, брать какие-то... Волейбольный мяч. Может быть, я бы взяла... Ну, типа, у меня, возможно, мне были бы кроссовки. Как бы, я же не знаю, Ну, чем... скорее всего, да. Но ну, волейбольный
1: вот. мяч надо брать. У угу. Уилсона.
0: Уилсон, точно. Но я бы адаптировала появился на не волейбольный мяч. к тому же там был по-моему бейсбольный. короче, в любом случае, что бы я не взяла, это было бы бессмысленно, просто абсолютно, потому что, ну что, спички? нет, они закончатся, какой смысл? нож, ну может быть там будет что-то острое, а что-то теплое тоже бессмысленно, это все истрепается. А огонь, ну как бы нужно добыть самой. вода, если это остров, она есть, соленая. соленую воду же можно пить, да?
1: всегда? абсолютно. ну,
0: ну вот, литров 10.
1: пресную нельзя.
0: а Точно. Надо будет подсолить кулер дома. Поэтому я бы взяла сигнальную ракету, чтобы попытать счастье. В любом случае, все конечно.
1: Звучит логично. Кстати, интересный факт про фильм Сгой: Сцена, в которой Том Хэнкс вскрывает коробки с посылками. Помнишь?
0: Внутри был Данил.
1: Федекс? Да, коробки Федерал Экспресс. Федекс. Он вскрывает все коробки, кроме одной. И вот эту последнюю коробку он решает доставить во что бы то ни стало, потому что он как представитель компании. По замыслу режиссера должны были в самом конце показать сцену, как человек получает эту посылку, вскрывает ее, и там набор для выживания. То а, есть там сигнальная ракета, просто. нож, вот это вот все, что тебе необходимо, чтобы Подожди, выжить.
0: а напомни, я давно смотрела, это он на острове, вск... все, кроме последней?
1: да. Но он решил для себя то, что он выберется с острова живым.
0: И именно эту типа доставят.
1: Да. А на остальные плевать.
0: Доставил, я надеюсь. Кому-то помогла. может быть, доставка была, знаешь, типа на какой-нибудь необитаемый остров, человеку пригодилось бы. Конек там, наверное, с был внутри.
1: Так, ну, следующий вопрос. Представь то, что его задаю не я, а Валдис Пельш на улице встретил тебя, подошел к тебе и сказал, "Диан, тебе все равно никто не поверит, но мне интересно, кто твой ведущий, любимый, мы в подкасте из 13 в 30.
0: Я не. Ну, не, нет такого. Вообще, это вырезать не... еще вариант. Его нет нет. Да, его нет, ну правда. Не потому, что я боюсь вас обидеть, я как бы могла бы сказать. Просто вы работаете, это все работает благодаря химии какой-то, потому что Даша модератор, она задает какой-то тон. Ты прикольно шутишь и выбрасываешь всякие штуки. Христофор это Христофор. Христофор прикольный. Типа. Вот. У него он странные... молчит, это выпуск весь. Надо спросить, что у него случилось. Христофор.
1: Он машет головой, типа, не скажи. Кстати,
0: скажет. ты можешь звать меня не Диана.
1: <laughs> Нет, а как?
0: Мы с Данилом уже сблизились, мы с ним друзья стали за время всего этого выпуска, поэтому можешь звать меня просто, с Христофором было лучше.
1: Хорошо, с Христофором было лучше. Я предлагаю перейти к следующему вопросу. Mm -hmm. Что в детстве ты обожала кушать, а сейчас просто на дух не переносишь? Вот у меня это крабовые палочки, у Христофора что-то, у Даши тоже что-то явно есть. А у тебя что? Mm
0: -hmm.
1: Классно, да? Я своих коллег изучил. Да,
0: да. Я могу задать тебе тот же вопрос, в таком случае. Наверное, я... Ну, я в детстве очень любила сиропы от кашля. Серьезно? Я обожала их. Просто, особенно один он был фиолетового цвета. Я не помню, как он называется, но моя мама, которая слушает этот подкаст и выдает мне правки после каждого выпуска. <связывая> а, ну, я, кстати, к ним прислушиваюсь Она точно знает, как он называется Мне, короче, в детстве было за заскок Я говорила, что я болела очень много И когда у меня спрашивали, мне было года три меня спрашивали, девочка, как тебя зовут? Я говорила, Афлубин Диана Афлубин <связывая> Просто потому, что это было лекарство, которое я постоянно пила Здесь могла бы быть ваша рекламная интеграция аптеки Но ее нет Заплатите нам, напишите в директ Свяжитесь <связывая> <Связывая связывая> с нами Да, я очень любила сиропа от кашля Причем некоторые И прям вот для меня это было прям класс, класс класс-класс. Потому что... Ну, это вкусно Ну, mm. так знаешь там не да, сироп ну, солодке какой-нибудь а был прям типа ягодный такой фиолетовый был
1: банановый и меня от него тошнило
0: не мне вот мне вот не покупали фруктовые как бы я говорю когда ягоды там какие-то нотки есть но это не вкус там клубники смородины и прочее Он просто какой-то прикольный был я его очень любила сейчас я просто ненавижу сиропы ужасно не люблю из продуктов наверное ничего не могу вспомнить сладкое сладкое в детстве любила сейчас практически ну очень редко ем.
1: интересно ты чего Человек, конечно.
0: Диана, а Флубин. <с, С Христофором было Христофором лучше, было а Флубин.
1: Лучше. Раз уж мы о нем заговорили, куда ты дело Христофора?
0: А да, он тут, он со мной просто ходит.
1: Хорошо. Куда ты дело Даша?
0: А да она тут, она просто со мной ходит. Отлично. Даша на больничном. Пожелаем Даше здоровья. Здоровья тебе, Даша.
1: Если бы ты была газетой, то как часто ты бы выходила в свет и как бы ты называлась? Этот вопрос я придумал лично.
0: Джизус. Это не название. Я бы не выходила никогда. Пшонка и перловка.
1: О чем бы это была газета?
0: Потому что нахрена они нужны. Просто вот, мне кажется, название газеты "Пшонка" и «Перловка» хоть как-то оправдывали бы их существование, потому что это газета.
1: «Перловка» вкусная. Смотри, у вас, а, зумеров, есть очень много классных кино, например, «Горько», «Горько 2», «Защитники». И у меня вопрос в связи с этими явлениями в обществе. Какую суперспособность из фильма «Защитники» ты бы хотела получить?
0: Mm -hmm. Во-первых, нам это подкинули.
1: Там нет такой суперспособности.
0: А, Какие-то люди шли за мной, они толкнули меня по куртке, и в кармане оказались защитники. Я долго отстирывала куртку, но это не мое. А во-вторых, очень интересно, ты сказал, а ничего что как бы еще Мстители были. Конечно, это до нас было придумано, да, это но...
1: Тема. Но,
0: но сделано было практически при нас, без нашего участия. Он любим присваивать себе различные. Да. Да. У
1: вас защитники, ребят, живите с этим. У нас мстители.
0: Я даже не знаю, какие герои были в защитниках.
1: Ну, там был человек-медведь, возможно. Ты серьезно? Да. Был очень быстрый кавказец или азиат. Я так и не, не запомнил, кто он по национальности, но... А, его звали Хан, азиат все-таки. Вот, он был очень быстрый. Потом была девушка-невидимка. Это украли из фантастической четверки, скорее всего. А,
0: то есть быстрого азиата никто не крал, да? Флэш — это наш ответ русским санкциям. Я не знаю, это не имеет никакого смысла, но ладно.
1: Потом главный злодей там был очень сильный Нет ощущения,
0: прости, что Человек-медведь — это Халк, что супербыстрый азиат. Ага. Это флэш, что невидимка это невидимка девушка из фантастической четверки. Миссис
1: Фантастика, или как-то так ее звали. Нет, он ну, был капитан или, типа. Фантастика, и она его жена была. Ну, смотри, они доработали каждого персонажа. Допустим, у Халка, который человек медведь, угу. был пулемет восьмиствольный.
0: Я правильно понимаю, что у человека-медведя было 8 стволов? Да, восемь... да,
1: получается так, это была его суперспособность. А, например, вот, которого скопировали с флеша, угу. хан, который супербыстрый, они посчитали этого недостаточно, они ему еще две сабли дали огромные. И костюм, который его замедлил. По идее, он мог уворачиваться от всех пуль и ударов, но ему дали пули непробиваемый костюм.
0: Костюм, который его замедлил? Да. То есть они дали флешу. костюм? Которые его замедлил.
1: Ага. А человеку медведю а -а -а. пулемет восьмиствольный. Ну так угу. и кем бы ты хотела оказаться в этой вселенной чудес.
0: Сценаристом, кто-то все вообще родил просто.
1: Засчитывается. Если бы ты открывала свой бизнес по производству чего-либо, что бы ты производила и как бы ты это продавала?
0: В идеальном мире или в существующем, вообще в любом мире?
1: Ну в идеальном, да. То есть ты
0: деньги.
1: И люди бы покупали деньги?
0: Я бы просто производила деньги.
1: И продавала бы деньги. Нет. не продавала бы?
0: Нет, зачем продавать деньги?
1: Блин, Ты просто
0: производишь кучу денег и не работаешь.
1: И сейчас люди на бирже такие... Вот это мы тупые, Чёрт. конечно. Зачем продавать деньги? Покупайте деньги и производите.
0: Ну, просто для того, чтобы продавать деньги, нужны какие-то знания. А зачем в это в целом погружаться, если ты можешь просто иметь возможность производить любое количество денег, которое тебе нужно? Типа, напечатала, этом... купила дом. Напечатала, купила машину, все.
1: Я об этом в детстве мечтал. То есть я действительно не понимал, почему люди с принтерами такие бедные. Да. А потом я узнал то, что есть билет банка приколов. В принципе, да. уже наше интервью с тобой подходит к концу.
0: Ну, хорошо.
1: Как так. у тебя ощущения?
0: Ощущение приятное, очень волнительно <свят> было. Я даже очень сильно не ожидала и не готовилась к этому. А, вот.
1: Хорошо. Теперь то, к чему ты точно не готова, это финальный блиц. Финальный, абсурдный, небольшой блиц от меня в качестве интерактива. Вот, отвечай быстро и не задумываясь. Угу. Когда началось время? Сегодня. Как понять, что ты не спишь? Проснулся. Если заменить все детали корабля по очереди, пока не останется ни одной оригинальной, это будет тот же или другой корабль? Тот же. Какой формы наше поле зрения? Футбольный. Какой подлокотник ваш в кинотеатре? Правый. Что произойдет, если Пиноккио скажет, у меня сейчас не вырастет нос? Он вырастет. Но ну, он же растет только, когда он врет. Ладно, едем дальше. Если до нас будет...
0: Блин, это ужасно. Я ни один прикол не выкупила, Ладно.
1: Если до нас были предки, а после нас будут потомки, то кто мы? Теперьки. Годится. Вот такой у нас получился Блиц, вот такой у нас получился выпуск. Мы узнали все, что хотели и не хотели узнать о Диане. А вам придется смириться то что теперь Живите она теперь да, с, с нами. И будет развлекать вас вместе с Данилом и Дашей, где бы она сейчас ни была, каждую да. пятницу.
0: да. Это был подкаст из 13.30, еженедельное ток-шоу молодых людях, которые постарели слишком рано. И с вами в студии были Даша, Данил и Диана. Всем, Всем пока! Всем пока! Всем пока!
1: Был пулемет восьмиствольный.
0: <с <с я правильно понимаю, что...